1: det här är Digitalpodden. Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på det. Vad är grejen med Uber och Googles rättstvist? Det svenska universitet fortsätter att Ilar. fungera språngbräda för många entreprenörer. Spotify försöker då pressa politiker för att skapa ett kattesystem som gynnar dem helt enkelt. Nu ska vi ha det senaste från Silicon Valley med vår korre, som Jeffrey. Jeffrey. Det är fredag, detta är Digitalpodden där vi regelbundet ringer upp Andreas Tjörvenka på plats i Silicon Valley. Därifrån levererar han reportage, analyser, intervjuer för DI:s räkning och här i podden så kan vi lyfta ett litet axplock av allt det som han skriver om. Hittills har vi djupt dykt i Bitcoin och kryptovalutor, Amazons enorma imperium och prilmässan CES i Las Vegas bland annat. Nu är det dags för en vända om hur smartphones, sociala medier och allsjöns appar påverkar hjärnan. De skadliga effekterna får allt mer uppmärksamhet och frågan är hur enorma börsbolag som Facebook och Google ska hantera kritiken. Jag heter Sven Karlsson och jag är reporter på DI Digital. Vi bevakar techsektorn, riskkapitalet som gör den och det digitala näringslivet i allmänhet. Digitalpodden sponsras av Volkswagen som alltid gjort ny och nyttig teknik tillgänglig för fler. För att göra det ännu enklare satsar de på allt fler digitala tjänster och möjligheter. Du kan till exempel köpa din Volkswagen online på volkswagen.se. Andreas Schervenka är med oss nu från Palo Alto. Välkommen till Digitalpodden. Tack så mycket. Du har ju nyligen skrivit om en viss skola i närheten av många av tech, de stora techbolagen i Silicon Valley. Vad, vad är det för en skola?
0: Det är en skola som heter Waldorf School of the Peninsula. Det är, de följer en speciell pedagogik, Waldorf. Och de har faktiskt två filialer, en här i Los Altos och en i Mountain View. De är ju båda i väldigt täta områden. och Så barnen är i. Deras föräldrar arbetar på techbolaget helt enkelt. Och det är intressant med den skolan är att de har i princip ingen teknik. Inga datorer, inga iPads, inga iPhones. Och det kan man ju tycka är lite paradoxalt med tanke på var vi befinner oss. Men eh, de har valt det som en, en strategi. Och det här är också, även andra skolor här i Silicon så är det eh, ganska strikt hållet när det gäller mobiler. Och det är lite intressant. Med tanke på den debatt som finns om ja, vad mobiltelefonen kan göra med barn till exempel.
1: Ja, alltså varför har, har den. Varför har man sådana skolor? Varför, varför gör man så just i Silicon Valley?
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Det, det är ju dels är det en pedagogik och det som någon slags ideologi bakom. Men, men det intressanta är ju att det är mer och mer debatterats att för mycket skärmanvändarna, för mycket användare av sociala medier kan få negativa konsekvenser. Debatten tog fart ordentligt när de här två aktieägarna i Apple skrev ett långt brev till Apple. Det var en aktivistfond som heter Jana Partners och sen en pensionsfond som har hand om lärarfackets pengar i Kalifornien som skrev ett brev till Apple. De citerade en massa forskning just om hur hur barn kan påverkas. Att det, om man, man kan se att om man tillbringar mycket tid framför skärmar och framför Iphone så löper man ökad risk för självmord, för depression. De har citerat en bland lärare som pratar om att det är distraherat från undervisning och så vidare. Och det är som det är en debatt vi har även väldigt mycket i Sverige. När det här har kommit upp så har man börjat lite med en på varför man just i Silicon Valley har valt att vara mer restriktiv. Och det är ju många, som, till och med de som har varit med och skapa Iphone som har uttryckt ganska mycket oro för de negativa konsekvenserna. Så den, den här debatten har verkligen kommit igång.
1: Ja, och detta samtidigt som ja, till exempel Google och, och andra utvecklar produkter, läsplattor till skolor och så vidare. Det är ju lite motsägelsefullt kanske. Det känns ju som att de kanske vet något eller har god insikt i hur tekniken påverkar henne och hur deras... Produkter påverkar användarna. Vad vet man om det? Vad vet man liksom om hur skärmtid påverkar oss?
0: Ja, men man, man, vet, man börjar veta ganska mycket. Man måste komma ihåg till exempel med, med smartfonen, i bara drygt tio år gammal som fenomen och forskningen har jag ofta efter lite grann, eller det tar ganska lång tid att göra som mer omfattande studier, men jag träffar också en. Järnforskare som besöker en norsk järnforskare som heter Thomas Ramsey, Och han, hans bolag Neurons, de, de forskar just på, på Hur vi människor reagerar På, på teknik och liksom hur vi Interagerar med tekniken Och det är ett väldigt tätt forskningsområde Och det kan ju användas på olika sätt Dels vill man ju då Försöka få folk att liksom lockas av annonser Men det också Titta på hur vi liksom Reagerar negativt och det finns ju många studier nu som, som visar att till exempel väldigt mycket användare av sociala medier kan sänka ditt välmående. Det fanns en ranking jag såg som, som där man rankade liksom hur man kände sig efter att man hade logat ut ur sin app, om man var glad eller ledsen. Och där hamnade sociala medier väldigt, väldigt lågt. Man, man blev inte särskilt glad när man hade loggat ut där. Och det här får ju liksom ganska stora konsekvenser. Dels det som... Liksom, ja, man talar hälsa hos barn och det är ju liksom oroande sig. Men man bör även prata om liksom mer nästan makroekonomiska konsekvenser. Vad innebär det om vi liksom tillbringar mer med tid med att göra andra saker än att jobba? Hela ekonomin här bygger ju på, det kallas för uppmärksamhetsekonomin, att, att liksom locka så mycket av vår uppmärksamhet som möjligt. Och det innebär ju rent matematiskt att vi har vår uppmärksamhet någon annanstans än till exempel på jobbet.
1: Just det, och du skriver lite om frågan kring produktivitet. Berätta om det.
0: Ja, men en, en stor gåta i ekonomin det senaste decenniet har varit att produktiviteten har minskat på många håll. Och det är lite en paradox med tanke på att liksom, tekniken har ju exploderat på många håll, på många fronter. Och det där har ju liksom, finns många, väldigt många olika teorier om och det är någonting som ekonomer inte riktigt har helt och hållet grepp om. Men det var faktiskt intressant för på Bank of England, då, Storbritanniens centralbank så var det en ekonom som skrev en ganska långt och väldigt ambitiöst blogginlägg. Det var ingen forskningsrapport men, men i alla fall en, en, en seriös diskussion kring att en förklaring skulle kunna vara just att vi blir mer och mer distraherade helt enkelt av tekniken. Och han, han såg att den här är som fallande produktiviteten korrelerar ganska exakt med liksom smartphonens utbredning. Eh, och han spekulerade om världsökonomien egentligen lever om en, lider om en uppmärksamhetskris. Eh, och det var ganska intressant, för bara häromveckan så gjorde Microsoft en väldigt stor studie i Europa på tror jag, över 20 000 eh, olika människor när man fick liksom ranka berätta om sitt arbetsliv. Och, så där. och där kunde man också dra slutsatsen att att vi blir mer och mer distraherade av tekniken. Och det var bara 11 procent som ansåg sig vara väldigt effektiva på jobbet. Så det här är ju liksom en teori som jag tror att många kan känna igen sig i. Och även den här hjärnforskaren menar att i man tittar på enskilda människor- så kan man väldigt tydligt se hur vi... Bara vi tar upp en telefon i handen utan att sätta på den- så går hjärnan igång och blir stressad. Och när hjärnan är stressad, då har vi mycket svårare att utföra allt sånt som kräver koncentration. Som att jobba till exempel.
1: Just det och bara korta störningsmoment som att kolla mejlen eller läsa ett sms. Kan, kan få avsevärda konsekvenser, eller hur?
0: Ja, precis. Och det finns en st studie som visar att till exempel som visar att vi som tillbringar hälften av vår tid med att tänka på något annat än det som händer just nu. Vi är helt enkelt ganska disträta. Och det var en annan studie som, som visar att om man vill bli störda i någonting så tar det 25 minuter att återgå fullt, med fullt fokus på det vi höll på med innan vi blir störda. Så att det, man tänker så då, man sitter på jobbet, det kommer någon notification eller något mess eller något mejl som plingar till. Eh, och det kan ju hända hela tiden, eller det kommer någon, liksom, någonting på Twitter eller någonting. Ja, plötsligt blir hela dagen upppackad. Det här gör att hjärnan, hjärnan är liksom i den här ansträngda läget hela tiden så, så blir vi liksom, då förbrukar vi väldigt mycket energi hjärnan tar ungefär 2% av kroppsvolymen men förbrukar 25% av energin eh, berättar han och då gör det att vi blir väldigt trötta men om vi tittar ser tillbaka på jobbdagen så kanske vi kommer fram till att vi fick inte särskilt mycket gjort men det kändes väldigt tungt jobbet. därför att vi var
1: hela tiden i det här höga stressläget Mm, det låter som vilken redaktion som helst, höll jag på att säga. Men, men det, det finns ju, det, man är ju faktiskt ganska utsatt som journalist just när informationsflödet är så pass eh, intensivt. Eh, det drabbar också kreativiteten, skriver du. Eh, vad kan man säga om det?
0: Ja, det? Det är också återigen en paradox. Då, att smartphone som anses vara en av de största liksom, innovationerna i, i liksom, mänskligheten nästan... Men, men återigen den här forskaren han, han pekade på studier som visar att när, när vi ska vara kreativa så behöver vi gärna en, liksom, längre perioder av ostört arbete för att vi ska komma fram till den här spontana kreativiteten, det händer inte bara av sig självt Nej, men när vi är stressade då, då faller det, det vår förmåga att liksom, få de nya aha-tankarna och liksom, barnbryter idéerna det, det minskar eh, och det är klart, det är ju lite Lite allvarligt, om det är den största innovationen egentligen kväver innovation på sikt, då är det kanske inte så
1: lyckat. Det finns ju uppenbarligen stor kraft i den här tekniken, så pass att den ja, kanske liksom ger oss vad vi vill ha på någon sorts reptilnivå, men inte vad vi egentligen vill ha. Vi kanske vill till gymmet, men vi kollar Facebook istället för att vi, vi lockas men, men hur, hur försvarar sig de som skapar produkterna kring det här, finns det liksom en tanke kring, att ja, men ge folk vad de vill ha eller hur, jo, ja, men hur... Det, är precis,
0: det är precis så de som försvarar sig och, och lite ironiskt är det tobakstillverkaren också försvarar sig på 60-talet men det man måste komma ihåg att det här är absolut ingen slump utan alla de här produkterna är ju designade just för att försöka dra in oss, hålla oss kvar så länge som möjligt- hela tiden pocka på uppmärksamheten. Det här är ju liksom en, en affärsmodell i grunden- och, och det här är ju väldigt medvetet designat. Det finns en hel forskningsfält- som faktiskt eh, kommer mycket från, från Stanford- eller Silicon Valley. Det för som forskare som heter B.J. Fogg- som håller på med något som kallas persuasion technology- som man kan säga övertagningsteknologi. Att via teknik påverka våra beteenden- och våra tankar på olika sätt- Eh, och det är precis det de här bolagen har, har eh, lyckats med. Och många av de som jobbar på Google, Facebook och de andra företagen- de, de har varit handstudenter. Eh, så det här är ju liksom väldigt medvetet. och man kan ju säga, Det ironiska är ju att precis det som egentligen gör att vi blir distraherade- eh, den tekniken skulle kunna användas till exakt det motsatta. Det är klart att Apple, Facebook och Google skulle kunna- skapar produkter och tjänster som, som gör att, vi får, att det är lättare att välja informationsflödet att vi tillbringar vår tid på ett bättre sätt, att vi blir ostörda och så vidare. Men deras affärsmodell är det omvända särskilt Google och Facebook i annonsering annonsering bygger på liksom tillbringad tid och att vi att de hela tiden drar oss tillbaka. Så att det här handlar om liksom en skev incitament
1: Och så är de börsnoterade och riskerar att tappa marknadsandelar förstås en, en liksom cykel som vi, vi har pratat om tidigare i podden
0: Ja men exakt, mänsklig distraktion är lika med hög aktiekurs eh, så enkelt är det och, och, och Facebook och andra de är, särskilt Facebook har ju då sagt att man gör olika ändringar man ska prioritera mer medel än från andra men det där man är nog bara
1: Hej, Ulf Kristersson här
0: Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv.
1: Svedea
0: Beredd att gå liksom en viss väg. Om man inte ändrar den här affärsmedel grunden så kommer det vara samma problem. Eh, oavsett. Och det var intressant. Eh, The, Wire, The Wire hade en artikel som tydligen har Facebook börjat skicka ut ännu mer notifications och mer mejl och sms till sina användare. Bara liksom att man får ett mejl om att din avlägsna bekant har lagt upp en bild och det är ganska märkligt att mitt uppe i den här debatten så, så verkar man liksom skruva den här modellen ännu snabbt snäpp eh, åt fel håll så att det är frågan om man verkligen har tagit in det som håller på att hända.
1: Det ska vara då mer meningsfull interaktion, förstår jag det som, då försöker man beskriva det i alla fall, alltså släkt och vänner snarare än kanske nyheter då, som man har, har fått mycket kritik för eh, man ser ju att användandet av Facebook har eh, gått ner i genomsnitt eh, får vi se vad som, vad som sker med det, jag tänker på eh, regleringen av detta eller möjlig reglering, om det här liksom är de nya tobaksbolagen, vad ska man då göra och eh, man talar ju om att när det gäller rökning till exempel så kom inte riktigt liksom förbuden mot rökning på restauranger och sådär. Det som vi har sett de senaste ja men 20 åren kanske. Kom kanske inte riktigt förrän man kunde visa att rökning inte bara skadar den enskilde men också andra personer i deras omgivning. Eh, kan det bli svårt att närma sig reglering av de här produkterna?
0: Jag tror att så här att om du... Om om ingenting händer, och de bara fortsätter samma spår då kommer det ju vid regering och det är redan i Europa så händer det ju saker Händer dagen så kommer ju någon norm i Belgien som, som säger att Facebook måste sluta eh, spåra sina användare och använda data på det sätt de gör annars kommer de få böta eh, stora belopp, eh, så att det här är redan på gång och det finns en diskussion här i, i USA, eh, men jag tror att eh, de som måste ta initiativet här, det är ju aktieägarna därför att det som ser ut som vara bra för aktieägarna på kort sikt, nämligen maximera eh, liksom, uppmärksamheten som de kan, kan skära från människor och därmed maximera annonsintäkterna, det kommer bli väldigt dåligt på lång sikt. Nämligen då, det finns ju risk att användarna helt överger de här produkterna, eh, eller att eh, annonsörerna till exempel eh, lämnar dem. Häromveckan kommer Junilever, ju en av världens största annonsörer, och så att de tänker inte annonsera på Google Facebook om inte de skärper till sig och liksom minskar polariseringen i samhället och så Och det här är ju liksom det har skett väldigt väldigt snabbt. På några månader så har liksom tunga aktörer, och jag nämnde de här aktieägarna Apple så att jag tror att aktieägarna i de här bolagen måste om de vill skydda sina investeringar måste sätta mer tryck på ledningen och så
1: man har ju tidigare, de senaste fem åren eller något sånt där pratat mycket om wearables, alltså teknik man har på sig på olika sätt. Ehm, hypen uppstod väl eftersom det är ännu mer en förlängning av kroppen då, än själva telefonen, ehm, en klocka eller liknande. Ett sånt här Fitbit-armband eller vad det nu kan vara som man liksom konstant har med sig. Ehm, eller Google Glass för den delen. Alla de här glasögonen som... som de stora techbolagen också utvecklar. Märker man någon liksom backlash mot den typen av produkter nu? Jag tänker mig att det kanske inte är lika effektivt att, att, att hypa det nu.
0: Ja, nej, det är lite intressant. Och det är inte en observation jag har gjort här. Och det är verkligen inte vetenskapligt men, men människor jag träffar här. För här märker man verkligen att, att det finns liksom en diskussion kring telefonen. Alla vet ungefär med sig att om det är hopplöst. Man borde minska på användaren. Eh, och sådär, även de som jobbar på de här stora techbolagen och eh, några har börjat använda Apple Watch istället eh, den här nya modellen som kom ut med, med 4G-uppkoppling eh, för den gör ju nämligen att man, man har man med sig den, den är ju ganska behändig så är man ju sådär nåbar men man är inte, inte distraherad på samma sätt man sätter sig inte och surfar på den sådär, bara slösurfar Eh, eh, därmed kan man göra sånt som är liksom, eh, viktigt, tycker de. Som jag har träffat som, som användare. Och då har de börjat lämna telefonen hemma i all större utsträckning. Eh, och de har börjat vara mycket mindre på sociala medier. För det är liksom mindre attraktivt att göra det på den här, på den här klockan. Eh, och den här har ju sålt väldigt bra. Den ju, har ju klart mycket högre tillväxttakt i försäljningen än en iPhone. Eh, just nu, i alla fall. Så att det är ju bara intressant, tycker jag. Spännning att beteenden kan ju ändra, precis som, som smartfonen exploderade i användning och förändrade affärsmodeller i en massa branscher, så kan också det komma nya beteenden. Så att det här kan gå på väldigt kort tid tror jag.
1: Ja visst, från lite större telefoner till lite mindre, till lite, alltså med iPhone 5 då till exempel som var lite mindre, till större 6 7 iPhone 10 och så vidare. Till då kanske något, något lite mindre och mer hållbart. Men något lite praktiskt då, alltså om man försöker vänja sig av vid tekniken. Mycket av det sitter ju i muskelminnet. Jag kan till exempel gå in och kolla jobbmailen mitt under semestern bara som en reflex när jag råkar ha telefonen i handen. Det finns ju lite saker man kan göra här. Jag har testat en grej som du har skrivit om att ta bort färgskalan på mobilen. Varför är det någonting som folk rekommenderar?
0: Ja, tydligen är det så att, att färg, om man tar bort färgskalan så minskar liksom rent... Det retar mindre sinnen helt enkelt när de tar bort färgerna och då blir inte det inte lika manipulativt. Om jag tänker en så här slottmaskin i Las Vegas så är det ingen slump att det liksom blinkar överallt och är en massa färger. Och det är kanske ingen slump att ungefär en iPhone ser ut på samma sätt. Men man ser inga svartvita, svartvita kasinor i Las Vegas om man säger så. Så, så det kan ganska tydligt, och i den här, den här jämförelsen träffar också så, så, så kan man se att då, då dämpas det här liksom retningen eh, som gör att det blir mindre manipulativt. Han hade också en, flera andra tips. Till exempel tyckte han att eh, man ska ha mot sociala medier helt på jobbet. Eh, han rekommenderade till exempel att man också har så här, använder läsplattor som inte är uppkopplade. Att man liksom helt enkelt eh, kopplar bort sig. Och läser så att man inte kan bli störd. Och så vidare. Och stänga av alla sådana här push -notiser och andra saker som kan komma in och störa en. Det är ju ganska besarrigt. För allting rankas ju på samma sätt att det kommer ett helt ointressant mejl. Det är som rankas lika högt som om det kommer ett livsviktigt sms från en nära anhörig. Det är som blir samma pling. Och det är ju inte okej.
1: Hur mycket av det här tillämpar du?
0: Ganska lite, men jag måste säga att jag blev lite omskakad faktiskt. Dels när jag träffar här, jag forskare, och Dels när man inser liksom hur, hur, hur de här i ligger faktiskt före på det här området. Och Det är bara att till sig själv. Jag, blivit, jag har blivit tröttare och tröttare eh, ju mer jag använder liksom, min, min smartphone. Och det känns som att produktiviteten har gått ner. Så att jag funderar allvarligt på att försöka kanske go
1: cold turkey ett och försöka dra ner på det. Och se vad, om det blir en förändring. Och se om man överhuvudtaget kan hänga med i nyhetsflödet samtidigt. Det är två svåra saker att, att få ihop. Jo, precis.
0: Paradoxen är just att jag menar, och det är, man ska inte gå för långt i den här kritiken. För det är, det är precis det som gör den här smartfunden så fantastisk. Det är just det som gör den farlig. Och det är här som är som här liksom dilemmat. Och det är just... Där måste vi titta på vad som är incitamenten. Och en annan intressant sajt som jag tycker man ska gå in på, om man varför fundera på det här, det är den heter och Bakom den ligger en fransk expert på artificiell intelligens som har jobbat på Google. och, och Mer specifikt med, med den algoritm som styr YouTube. Och det är kanske den mest kraftfulla algoritmer i världen. För Youtube betyder större än tv- pumpar ut en miljard timmar innehåll någon dag- har en och en halv miljard användare- väldigt många unga. Och tittar man på hur, liksom vilka videos som rekommenderas- om man tittar på en video så kommer ju upp- så, här, titta på de här- eh, borde du titta på. Och de kommer ju även upp med, med som en automatisk uppspelning. Så kan man se att- där på den här sajten kan man se- liksom vilka videos rekommenderas i samband med- olika sökfraser- Eh, till exempel om man söker på, är jorden platt eller rund? Då kommer det bara en massa konspiratoriska eh, videos om, om att jorden är platt. Eh, söker man på klimat, eh, global uppvärmning, samma sak, eh, och en rad olika ämnen. Och det är helt medvetet, nämligen det är mycket mer spännande att titta på sådana klipp eller titta på någon slags informativ video, så funkar klimathotet. Och det vet ju Youtube och därför rekommenderar man de videon. Men det här kan ju få jättestora konsekvenser på människors syn på sanningen, på världen och så vidare. Eh, och det är inte så att de inte vet hur man skapar en sökmotor på
1: Youtube eh, som de ägs av Google. Mm. Ge folk eh, vad de vill ha, det vill säga ja. engagemang, Exakt. Eh, nyckelordet, på många ställen.
0: Jo men precis, och, och det är väl det som, det bör, som kanske blir allt mer ihålet. Är det, är det vad folk vill ha eller är det vad de vill ha eh, nämligen eh, maximalt med våran tid och maximalt med annonsintäkter och det är ju den här ekvationen som, som riskerar att inte bara skapa massa konsekvenser i samhället utan även slå tillbaka på dem själva eh, och det, den, den diskussionen har ju kommit igång på rekordkort tid sen så som för det här jämfört exempel med menar, oljebolagen för ett antal år sedan så de hade de ungefär samma argumentation. Att, nej, men vi ger vad folk vill ha, energi. Liksom. Det vill ju alla ha. Eh, och sen så när det blir allt mer uppenbart att liksom, har man tyvärr förstör jorden på sikt. Eh, då har ju som till sist, eh, till först liksom miljökämpar och sen liksom politiska rörelser. Och till sist har ju finansmarknaden tagit till så där på väldigt stor, stor skala. Och det kan ju bli samma sak eh, här skulle jag tro att, att till slut blir det eh, de som kommer liksom påverka det här, det är finansmarknaden där man ser att äh, men det här är eh, det här är inte bra inte för samhället och framförallt inte för det här aktiebolaget och det var ganska intressant just det här brevet jag tycker att de som är intresserade av det här ska läsa det brevet som, som skickas till Apple för där, där konstaterar man att äh, liksom, barns mentala hälsa eh, liksom hur, hur det går i samhället och eh, Apples aktievärde, det är samma sak. Det vill säga att om barn mår dåligt av iPhonen, då kommer det på sikt skada samhället, men också kommer det skada Apples aktiekurs.
1: Mm, diskussionen har börjat. Den är långt ifrån avslutad. Vi kommer ju återkomma till den. Tack Andreas, vi, vi hörs igen snart. Tack! Ett stort tack till Andreas och tack till dig för att du lyssnar på oss här i Digitalpodden. Vi hinner bara med en liten del av det Andreas skriver om från Silicon Valley. Läs allt genom att gå in på d.se och teckna en prenumeration. Digitalpodden sponsras den här veckan av Volkswagen som kommer med allt fler digitala tjänster. Solglasögon, bilchampo, Passat eller Golf. Allting går idag att köpa på nätet. Läs mer på volkswagen.se Lyssna också på Startup Stories, det är ju DI Digitals intervjupodd där bolagsbyggare inom vår sektor, tech techsektorn i Sverige, talar ut. Vi har haft alla från Automile och Jens of Sweden grundaren Jens Nylander till Bonnie Ropé till Mojangs Lydia Winters till Tuva Palm på Nordnet och nu senast Tom Jakobsson som är ordförande i Sound Industries och även investerar flitigt i techbolag som... Truecaller och en massa fler Ni som gillar börsen, kolla in analyspodden också från DI Vi har ju också Makrorådet som zoomar ut och synar de stora frågorna för svensk ekonomi och så ledarskapspodden Förnuft och Känsla Digitalpodden är tillbaka på onsdag som vanligt, förmodligen med mig eller kanske med Jonas och Mimmi, vi hörs då